0: Transantes da internet, estamos começando aqui um live do transe e tem uma novidade que é a ausência do Moisés, que normalmente é quem faz esses, esses lives e é um movimento de expansão do transe que está diversificando as as interfaces aí eu estou com um feedbackzinho é, não acho que passou ó oh, tá é...
1: eu acho que foi eu que estava então... tava ligando o YouTube ao mesmo tempo também mas eu já eu já <risos> tá.
0: beleza é, então acho que vamos nos apresentar né eu sou Zé Antônio sou um agitador do do trânsito há um tempo é, participo assim nessa esfera mais ou menos próxima e tal que, que se desenvolve em torno do, do canal e fazia muito tempo que eu tava a fim de voltar, já tinha feito coisas com, com o Moisés há um tempo aí, e agora estamos voltando aí e, e a ideia hoje é conversar com o Ilan, que está aqui com a gente, que ele que até teve a ideia dessa, dessa conversa, de a gente conversar sobre direitos das coisas e políticas não humanas, esses assuntos é, sobre os quais a gente já tem uma interlocução há um tempo, né, e, e acho que estão no radar, assim, de, de todo mundo, ultimamente. É, bom, eu, eu sou, Zé Antônio, já falei, né, sou doutorando do Programa de Teoria do Direito da PUC-Rio, e, e o Ilan é, é professor de, de Filosofia da Universidade de Brasil, não sei se é a tua apresentação completa, Ilan, tu quer fazer tua, ao invés de...
1: Bom, então tá, beleza, eu, eu, eu me chamo Ilan Bessussan, acho que eu, algumas pessoas podem me conhecer ou não, é, eu sou filósofo, mas eu acho que o centro, eu, o meu papel aqui basicamente é de entrevistador do Zé Antônio, porque o Zé Antônio tem um conjunto de... Tem um texto em particular, eu imagino que um conjunto de outros que eu não conheço, mas um conjunto de preocupações muito interessantes da maneira como ele formula acerca do direito das coisas. Não sei se a gente vai ter tempo de falar de políticas não humanas, porque o direito das coisas abre muitos caminhos. E eu tive as voltas Acho com o texto dele. Os... Alô?
0: Acho que já fica tudo misturado, já, já conecta, é tudo muito Pronto. próximo.
1: Então, o, o, a, a questão é. É, ele tem esse texto, que eu estava às voltas com ele, que é um texto que abre muitos, muitos caminhos, é um texto é muito interessante quando você vê esses caminhos sendo abertos, eu estava escrevendo para ele mais cedo, até mesmo numa época assim, tão confinada que a gente está, e, 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 e é, é muito glorioso e muito bonito ver, ver um caminho novo sendo aberto, eu acho que o Tom está fazendo isso. É, em particular nesse texto, que eu recomendo a todos, não sei se está acessível, mas acho que vai ser publicado em breve, se eu não entendo bem, no, numa revista é, brasileira. É, então, o que ele faz, é, e aí eu, eu vou me permitir sumarizar para depois começar a, a gente começar a conversar sobre o texto, ele, o que ele faz é, é, digamos assim, fazer uma resenha é, é, interessante, mas crucial, é sobre a distinção entre, digamos, direito pessoal e o direito das coisas. Né? Então, isso vem, isso tem uma origem romana, depois eu vou falar mais sobre isso. É essa distinção. E o direito das coisas significa o direito, por exemplo, o direito. Ele gosta das inteligências artificiais, ele gosta, por exemplo, do clima, a gente pode falar, por exemplo, dos glaciares, a gente pode falar da Pachamama, a gente pode falar, enfim, dos rios, a gente pode falar das paisagens, mas também a gente pode falar dos animais, também a gente pode falar das plantas, a gente pode falar das florestas, também a gente pode falar, bom, vamos lá, seguindo mais um pouco, a gente pode falar também das pedras, essas enseadas, das praias. É, temas são muito importantes para uma, uma pessoa que ele cita de passagem no, no texto dele que é Elizabeth Povinelli é, é, e também e também coisas como os, as, as as jarras de água os nossos co copos os nossos os nossos utensílios os nossos apetrechos tudo isso são coisas né é, e, e por coisas ele quer dizer realmente ele não quer ele quer deixar de lado coisas que ele chama de imateriais ah, ou espirituais, com o Clóvis é, e ele e, Então, a questão é a seguinte, será que a gente pode atribuir coisas? A gente fala de direitos, por exemplo, direitos humanos. A, 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 o, direito, o direito vai até onde vai a humanidade. E depois da humanidade? É, aquilo que não é humano recebe direitos, recebe uma... Um, uma cidadania no mundo jurídico simplesmente porque é, por exemplo, propriedade de algum humano. Então, a questão do humano e do, e do não humano, isso é uma das coisas tão interessantes, a questão do direito das coisas, os direito das pessoas, é muito importante porque ele toca no, num ponto central, que é o ponto da propriedade. Né? Esse é um tema que me interessa muito. Assim, no, eu fiz um livro, uns três anos atrás, chamado linha de animismo no Futuro, que termina discutindo a questão crucial da, do Estatuto da Propriedade. E, e mais ou menos um cânone muito parecido com o um cânone do, do, do Tom mas não importa, o que importa é que essa questão é, a questão, é uma questão que parece... Eu não
0: cheguei que nessa parte, eu tenho que chegar Oi? não cheguei no final do vídeo eu tenho não esse não livro, eu comprei uma vez lá, mas não cheguei outro me deu até talvez, mas não cheguei nessa parte ainda mas vou chegar agora
1: Sim, não importa, <risos> o que importa é que ele identifica essa questão como uma questão central e depois eu quero falar mais sobre isso e é, a, a maneira como é, você é, pensa, começa a pensar na possibilidade de direitos das coisas a é maneira que é, é decisiva. É aí que você vai decidir que tipo de, sei lá, é, que tipo de ideia, que tipo de estrutura para o direito das coisas você vai poder conceber. Então, isso, isso tem que ser feito com muito cuidado e com a maior amplitude possível. Eu acho que é isso que a gente vai discutir. Mas o que eu acho interessante é que esse tema do direito das coisas ele abarca a. Uh, uh, a, a questão da propriedade ele abarca a questão da uau ele abarca a questão da propriedade ele abarca a questão da uh, toda essa questão do, do, do antropoceno toda essa questão uh, ligada ao antropoceno que é a, a exceção humana, a centralidade humana, a soberania humana a soberania exclusiva humana sobre o planeta uh, e uh, Toda essa, e por, e por fim, toda essa questão da, da animação, que é a maneira como eu tendia a colocar, da animação e da anima, inanimação do não humano. Ou seja, a questão da agência de Gaia, da agência da Pachamama, da capacidade da Pachamama de... É, interferir, ou seja a, a, a Gaia poder irromper Gaia poder ter uma vingança Gaia poder afetar a nossa história a nossa história não ser mais uma história puramente humana depois do de antropoceno seja, todas essas coisas se conectam muito bem de um, e, e, e por um eixo muito, muito interessante que é esse eixo direito das coisas e, e, e que toca justamente essa questão da separação entre coisas e pessoas que faz com que é, co pessoas sejam é, agentes de direito e coisas sejam desprovidas da, de, 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 de serem agentes de direito. Então, essa separação é uma separação muito clara no direito, e, como ele diz assim, até mesmo é, empreitadas interessantes, como, é, iniciativas interessantes, como na Nova Zelândia, de, de conceder a um Rio o, o, é, certos direitos, isso também parece que ainda não é, ele diz assim, não, não é a melhor maneira de pensar na coisa. Né? É, então, Uhum. A pergunta que fica É uma pergunta enorme É como pensar no direito das coisas Porque veja bem O que é muito interessante também isso eu já Estou falando muito só, Eu sou só um entrevistador é, o, 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 o que o, o Tom faz Que é muito interessante é o seguinte Ele não está dizendo Havia um direito das coisas Esse direito das coisas ele foi é, abandonado Ele foi traído Ele foi, é, ele foi é, deixado de lado é, em favor do direito unicamente das pessoas. É, ele diz assim, o direito das coisas, estrito senso enquanto o direito das coisas, nunca foi pensado. Então é preciso constituir um direito das coisas. Não é que havia uma ancestralidade, digamos, romana é, em que havia essa, 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 esse direito, esse direito real, né? usando o termo, uhum. termo que o, 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 o Moos é, usa, depois eu vou falar mais do, do do, 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 do que, que o moço faz nessa, nessa vizinhança. É, ou seja, não é que eu, há um direito real que pode ser recapturado, Recapulado, recapturado, sei lá, re, 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 recolocado em cena. É, é que realmente, é, como é que se diz, o dire, o dire, as coisas nunca tiveram direito. Então, a gente, se a gente começar a pensar no direito das coisas, a gente vai estar tá construindo alguma coisa completamente nova e, portanto, para a gente falar um pouco de políticas não-humanas, porque não sei se a gente vai conseguir falar mais, é um, cria um, um, uma maneira, um esquema para a gente pensar em políticas não-humanas. Então, é um texto, uhum. é, um, é um texto muito interessante, é um conjunto de ideias muito interessantes que o Tom está organizando já um, tá, é, matutando já um, há um certo tempo, eu entendo, é, e que, e, e que, é, e que tem, muito, tem muita novidade, né? Então, essa é a ideia, né? Tentar pensar em sistemas uhum. que eu acho que aqui no. Nesse canal, a turma já falou muito, é, enfim, o tropoceno, é, é, todas essas as coisas sobre Gaia, todas essas políticas, é, digamos, de, é, de é, inclusão do não-humano nas nossas democracias, etc. E, é, mas é, 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 o Tom pensa de uma maneira completamente diferente, que é o direito das coisas. Então, é, eu tenho que começar com uma pergunta, né, porque eu sou um entrevistador. Né? É, então, eu acho que é sempre legal é, pensar no seguinte: é, fazer a seguinte pergunta. É, como, é que, como é que começou? Assim? Como é que foi? Da onde você falou assim? Não, mas peraí, a pedra do, do, de toque da parada, o, o, problema, o nome do problema chama o direito às coisas. Onde foi que você se tocou que é aí que a porca torce o rabo? Essa é a minha primeira pergunta. Pode. Mas também não quero que eu seja o único entrevistador também,
0: né? Sim, eu vou te entrevistar de rosa também. É, a, a coisa assim, tipo, primeiro que é interessante porque esse é um, é um troço lateral que apareceu, assim, é como se fosse uma, uma dissidência da tese, assim, né? Porque eu estou há um tempo escrevendo minha tese de doutorado, que tem a ver com é, pensar a a emergência da computação em escala global do ponto de vista da teoria do direito, como uma instância de normatividade, mas ela não tinha essa ideia específica de direito das coisas, para começar. Quando começou, até tinha mais a ver com tipo futuro da democracia, como é que a gente consegue pensar a democracia para além da democracia representativa do, do Estado liberal moderno e tal, só que eu fui lendo cada vez mais essas discussões atuais que, que trazem né, que essa essa dimensão pós-humana, trans-humana, -humana, não-humana, e isso foi cada vez se tornando mais importante. assim. E aí, um dado momento, o, o que deu essa ideia do direito das coisas foi só essa expressão mesmo, que até pelo que eu tenho procurado, parece que mesmo nas, nas línguas latinas e nas tradições é, influenciadas por essa tradição do direito romano-germânico, que é onde tem a, essa, essa linha do direito das coisas, eu acho que atualmente nenhuma usa essa expressão tão correntemente, pelo que eu tenho a impressão, quanto o português. Tipo, Aqui no, no Brasil, numa faculdade de direito, a parte do direito civil, em que tu vai ver direito de propriedade, tal, o manual de direito, vai ser direito das coisas. É realmente assim que se chama. Pode chamar de direitos reais também, mas é muito comum chamar de direitos das coisas, enquanto é, em, em outras línguas, tipo em inglês, não se chama de. de não existe Law of Things significando assim, isso, chama de Property Law. Em francês, pode falar do quadro de choses, mas eu vi muito pouco nas minhas googladas, assim, até eu gostaria de falar mais com as pessoas para ver o quanto que essas expressões são correntes ou não. Mas era simplesmente porque já era uma expressão familiar, direito das coisas, e eu pensei, pô, tem tudo para fazer um, uma virada ontológica nessa, nessa, nesse título, né, tipo, eu gosto de pegar essas, pegar uma coisa que tem uma sacadinha, assim, para começar a puxar um fio daí, então, bem simples, assim, nesse sentido, mas é uma coisa que eu acho que, é, que, 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 que aponta para temas muito importantes, que tu estava falando, né, ela de tanto a questão do antropoceno, da questão climática e tal, que, que coloca essa necessidade de a gente conseguir pensar direito para além do humano, para além de pensar, em primeiro lugar, é, o direito ao meio ambiente como uma espécie de direito humano, que se fala de direitos humanos de terceira geração, né, que são direitos mais difusos, assim, entre eles se costuma colocar direito a um meio ambiente saudável e tal, mas isso ainda é pensado como se o humano tivesse que ser direito ao meio ambiente. Ou aí, então, como nesse caso que tu mencionou do Rio, lá, da Nova Zelândia, um, um ser não humano é, tem concedido a ele, pelo direito humano estatal, como a gente conhece ele, uma personalidade jurídica, ou seja, para conseguir considerar esse ser do ponto de vista do direito e assim proteger certas relações ecológicas ambientais, a gente tem basicamente que fingir que esse rio é uma pessoa, a gente tem que dizer que esse rio é uma pessoa, igual a nós, ele tem direito, ele é quase como se fosse assim, como se o rio fosse fazer um contrato, como se o rio fosse fazer coisas realmente humanas, e, e parece que a gente não consegue né, é, virar a chave, e a teoria do direito tem muito poucas ferramentas para virar essa chave, para conseguir pensar, uma normatividade das relações ecológicas que não seja correlacionisticamente vista do ponto de vista sempre humano. Sempre a um espelho, assim, né? Como um espelho narcisístico da, da imagem humana. Acho que esse é, é o desafio um pouco. E, bom, não sei se, se já entro nisso, mas acho que essa ideia mesmo de, de Gaia, de Pachamama, na maneira como ela é pensada lá pelo Lovelock, pela Lynn Magris e tal, como, como, e, e, e da maneira como o Latour mesmo enfatiza de que não se trata de uma grande totalidade que funciona como uma providência assim, que estabelece é, um direito geral sabe o direito entendido como universal, como norma geral, como a gente sempre, na tradição do, do pensamento jurídico, só consegue entender o direito quanto norma geral. É, são sempre relações locais que vão se construindo a cada nível e vão formando alianças cada vez mais complexas, e é isso que cria esse sistema que, que, que eles convencionaram chamar de GAIA, que é um, uma construção muito frágil de uma série de relações locais. Não existe nenhum ponto de vista arquimediano dessa, dessa normatividade. né? Ela não tem um, um ponto de toque unificado, mas isso não significa que ela não tenha uma, um caráter normativo e que não tenha, inclusive, é, consequências... É, que funcionam quase como sanções no sentido jurídico, de consequências negativas para a quebra de, de, de certas normatividades. Só que isso arruína grande parte dos conceitos jurídicos porque vai além, inclusive, de uma das distinções mais básicas, fundamentais da, da filosofia do direito, que é a distinção entre direito positivo e direito natural, que é uma distinção que, que vem de sempre da teoria do direito também, que é a ideia de que ou existe um direito que é dado pelo universo, por Deus, um direito natural no sentido de que ele sempre existiu, de que ele sempre é o mesmo, ou então o direito é positivo no sentido de que ele é humano, ele é posto por seres humanos, pelas sociedades, relativo a cada sociedade. Enfim, fica sempre nesse, nesse dualismo e essa possibilidade de, de pensar na, nas normas das relações ecológicas, como elas mesmas formando, algo que a gente tem que pensar, que, 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 que o pensamento do, do, do direito tem que ser capaz de pensar, é algo que eu não tenho, assim, respostas ainda para qual o vocabulário para isso, né? qual é, é, é algo que precisaria ser ainda pensado, provavelmente em conexão com práticas e com problemas concretos. Né? É,
1: eu, eu fico pensando um pouco... É, nesse tema, é... porque em certo sentido o texto do, do Tom é um texto muito interessante, mas é um texto que em certo sentido abre, né? É um texto que abre, é um texto que não diz nós vamos fazer o direito as coisas da, da seguinte maneira, dois pontos, né? E em certo sentido é... parece que a gente precisa de um certo é, porque um, um certo protocolo sobre como é que a gente pode fazer isso, como é que a gente pode inventar isso, parece que fica é, a gente fica querendo isso, né? não no texto, mas a gente fica querendo isso depois do texto. né? E o texto tem a virtude de focar. Né? Essa, essa pergunta é, é uma pergunta muito importante. Mas antes disso, é por isso que eu estava dizendo que a, esse foco é um foco importante, a maneira como esse foco é feito, é, tem, a, tem o problema do que a gente pode chamar de otimismo jurídico, por falta de uma palavra melhor. Né? É, ou seja, otimismo acerca do, do ativismo jurídico. É, você falou do Latour, o Latour, ele é, ele me parece, é, pelo menos há um tempo atrás, ele me parecia bastante otimista com respeito à possibilidade das, do direito de, de é, levar em conta, de, de transformar certas coisas. Isso tem a ver, provavelmente, com com uma certa influência oblíqua que ele tem do, do Schmidt é, na hora de definir política, por exemplo, no, no, no é, como é que chama, de, de Cara com Gaia, né? uhum. é, nas conferências de, 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 de Gifford, é, ele, uhum. ele realmente é, introduz a noção de política por meio, de uma maneira schmittiana, é, então é aquela história de tem que ter tem que ter pessoas do nosso lado, e inimigos porque se não tiver nós e eles não tem política aquela história toda então em certo sentido aí é. o direito surge né porque surge a ideia do nomos etc é, uhum. a Elizabeth Povinelli ela também tem um certo um certo otimismo jurídico é, porque por exemplo o Carrabing vai muito para as cortes né é, vai para muito para as cortes australianas para tentar por exemplo é, conseguir com as leis existentes é, manter sei lá o direito de TIPEL, né que é da enseada que ela que, que é nos momentos ela tenta proteger né é, então parece que ela também confia que, esse, que essa é uma instância de ativismo, uma instância de luta que pode dar resultados. Né? Uma, como se fosse, como se isso fosse. Eu não vou dizer suficiente, mas eu vou dizer que isso fosse parte da, da agenda. É, isso muitas vezes me surpreende, na verdade. Né? Assim, eu, eu, eu acho que eu tendo a achar que.. que é, Sei lá, para falar de um jeito bem é, rápido, é, que a batalha não se dá exatamente no âmbito jurídico. Mas eu posso estar completamente enganado, é isso que o texto abre possibilidade para mim, né? Ou seja, dizer que, na verdade, o ativismo jurídico, ou seja, uma vez que você estabelece como é que o direito das coisas pode ser concebido, isso pode ser um passo importante para sair do, 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 sei lá, da barafunda.
0: É, eu acho que uma uma questão chave é não cair na, na armadilha assim de pensamento jurídico acostumado assim de, de, de que a gente pensa com o pensamento jurídico que seria de pensar como é então tá a gente para pensar o direito das coisas a gente vai ter que estabelecer quais são as regras do direito das coisas né e, e eu acho que não pode ser por aí tem que ser uma questão é uma questão assim epistemológica mais complicada que isso porque é uma questão de como que a gente vai criar e desenvolver os aparatos de sensibilidade capazes de detectar essas normatividades como algo que já está lá, não como algo de natural, no sentido de algo que seria não contextual, temporalmente, espacialmente, mas no sentido de um positivo que não é humano, de algo que foi posto, foi instituído, foi desenvolvido com uma série de encadeamentos e de, de propriedades emergentes e tal, na, naquele contexto contingente, mas está lá tendo determinadas consequências e, e, e em, muito, em muitos casos, sendo infraestrutura necessária para a nossa própria, para para do nosso próprio modo de vida. Então, isso, em grande medida, depende, e aí eu acho que é muito interessante a discussão que o Ilan traz é, com a ideia. Isso é interessante porque essa conversa começou naquele evento em que nós dois apresentamos juntos, porque eu mandei trabalho para a mesa que o Ilan estava organizando no ano passado, em que ele apresentou esse texto dele sobre os partidos cosmopolíticos, que me influenciou muito, assim, eu pensei muito, muitas, muitas vezes em, em termos desses partidos cosmopolíticos desde então. Até o, o Felipe ali mandou um salve animistas inumanos ali nos comentários. É, e, e acho que entra muito nisso, assim, porque a gente tem uma cisão muito grande entre esses dois partidos cosmopolíticos, que de certa forma são duas maneiras de, de se posicionar em relação a essa entrada dos, dos não humanos no cenário político, né? E acho que, assim, tentando apresentar brevemente aos nossos telespectadores, o, o partido animista seria esse que está mais nessa discussão que nós estamos fazendo de Gaia, que pensa em, em se em, se incluir numa numa multiplicidade de seres, numa ecologia de, de seres humanos é, que, que, que é pensada é, nesses nesse termos não humanos, nesses termos animísticos, de que todos os seres teriam o seu, seu próprio ponto de vista, né, seu próprio, sua própria inteligência, por assim dizer. E o partido inumanista já seria, em vez de ser não humano, ele é inumano, no sentido de que ele pensa a inteligência como esse grande projeto que é o espírito humano indo além do humano e, e reformando as suas próprias condições materiais de possibilidade de uma maneira que não conheceria limites assim né e geralmente tem uma cisão e enfim é compreensível que tem uma cisão muito grande entre esses dois é, essas duas posturas em relação a essa irrupção das coisas tanto das coisas técnicas e da computação Global, quanto da intrusão da... da climática e das catástrofes climáticas possíveis, é, mas estou dizendo tudo isso para dizer que eu acho que tem uma certa convergência de sistemas na medida em que a própria, própria capacidade humana de sondar, de conseguir sentir, de conseguir é, mapear, essas redes normativas que são imanentes ao sistema ecológico não humano dependem de capacidades técnicas que a gente só tem na medida em que existe também esse, esse aceleracionismo da inteligência, digamos assim, em alguma medida. Só que a questão também fica de como encontrar o o equilíbrio disso, digamos assim, ou qual é o programa que tem que ser, né? Quais são os ajustes que, que tem que ser feitos no software desse desse projeto para que, né? Como é que poderia a, a mesma coisa que aparece como a causa do problema também se pretender parte da maneira de lidar com o problema e tal, né? Gera muitos discursos essa possibilidade de, de, de usar tecnologia para tipo de coisa gera muitos discursos bem problemáticos, né, de as pessoas entrarem no negacionismo praticamente, de achar que, bom, a tecnologia certamente vai resolver, então não precisamos nos preocupar com isso. né tipo Mas acho que é interessante manter, como eu acho que o Ilan faz muito, né essas duas perspectivas que parecem muito diferentes, manter elas no radar, porque para mim é uma grande uma grande cisão produtiva assim, do nosso tempo. Olhar para essas duas coisas parece quase uma condição assim, para conseguir pensar as possibilidades que estão rolando. Não sei se tu, tu concorda com isso. Assim.
1: Sim, é... mas é, é, o que eu acho que... É... Agora se abriu muitos caminhos, não sei se eu vou conseguir... É... <risos> O que eu queria fazer é o seguinte, é, olha só. Você, você fala é, em dois momentos no seu texto sobre é, a capacidade. Seja, o direito ele institui, né? É, e aí você usa um termo, um tem uma expressão muito interessante que eu achei agora no seu texto, que é quando você fala do pós-humano, né? É, isso está na página. Só, só serve para você, porque só você tem esse texto, né? Não importa. Na página 10, 11, você diz uma coisa assim, é como se o corpo biologicamente humano não constituísse um cidadão sujeito perfeitamente individuado, enquanto não fosse vestido por é uma camada de coisas. É, é, Dentre as quais a propriedade do solo, por meio das quais realizaria a própria humanidade. E aí você diz, se levarmos a sério essa constatação, fica claro que o homem moderno é sempre já pós-humano. E tem um outro momento também que você fala que é, o direito institui. Então, em certo sentido, essa, essa, minha, essa minha distinção entre partidos, é, partidos cosmopolíticos, ela depende muito de uma certa, também de, uma, de um certo diagnóstico. Né? E, e é um diagnóstico que é, envolve, digamos assim, entre outras coisas, a distinção entre o que é, o que é natural e o que é um artifício. Ou seja, digamos essa distinção que remonta basicamente a Aristóteles ou talvez a a, a, a tradução latina de, de, de Aristóteles é, que é a distinção entre é, physis e tecnê, do jeito que do jeito que a gente concebe até hoje né é, ou seja essa distinção é, é uma distinção que precisa ser feita precisa ser mantida para que tudo isso para que essa, essa essas cosmopolíticas que a gente pensa, elas possam ser, elas possam fazer sentido. É, e algo muito análogo acontece com, é, com o que você fala sobre coisas e pessoas, porque coisas e pessoas também precisam ser instituídas. Né? É, e, e eu achei muito interessante que você menciona diversas vezes é, o, o, o bembe o Akiri Mibembe, eu achei muito interessante isso, é, e é, eu construí é, na minha cabeça um, uma uma narrativa uma, um diagnóstico das coisas que talvez seja diferente do seu é, e, e, e eu vou tentar fazer um esquema bem breve de como é que é esse diagnóstico sobre é, o direito das coisas e o que que é o direito das coisas que é talvez também não leva a uma a uma resposta do que que viria é, a ser o, o, o direito das coisas, mas que talvez seja digamos assim um pouco um pouco mais pessimista pelo menos à primeira vista do que a sua do que a sua a sua a sua leitura da coisa, né? Então basicamente eu estava voltando aqui ao, ao Moos e o Moos quando ele fala sobre direitos direito real ele fala muito dessa distinção que os, uh, que os romanos faziam entre res mancipe e res mancipi. E, e existe uma longa discussão, ele diz sobre a, é, sobre a coincidência entre essa distinção, res mancipi. e mancipe é bem interessante, Mancipi é o que cabe na mão. É uma coisa, é o que cabe uhum. na mão. Por exemplo, sei lá, esse óculos cabe na mão. Então, o que cabe na mão é... O que, o que cabe na mão é é o um, que é o que, tá, é, é o que tá, não está emancipado está emancipado né essa é uma palavra uhum. que eu gosto muito né a palavra que o Lyotard também usa em outro contexto de um jeito muito interessante é, ou seja é, é o que tá, é o que, é o que pode pode caber numa mão né e existe a diferença entre entre família e pecúnia né então por exemplo o direito de um pater-família sobre a família e o direito de um, é, de um proprietário sobre as coisas. A questão é que a família e a pecúnia elas têm uma origem comum né, na, na, na origem do, 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 do direito romano. E isso parece que tem a ver, é, ele, traça, ele traça isso, o traça isso com a palavra sânscrita sans, é, daman, daman, que seria casa. Né? então você tem a troca entre bens, entre as casas e a casa tem um outro direito né, então a distinção entre pessoal e, e, e coisa tem essa, esse tipo de filiação que o moço aponta é, é, a diferença entre família e pecúnia, a diferença entre o que cabe na mão e o que não cabe, a diferença entre digamos, aquilo que está na casa a, 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 o governo da casa, aí você faz a distinção Sim. política e economia, que também vou voltar nisso daqui a pouco, né, então é, então, fica parecendo que é, tem uma história essa distinção entre pessoas e coisas. O que está na casa, num certo momento, tudo está igualmente na casa. Mas, de repente, em um certo momento, é, isso que o moço está sugerindo, é, há uma distinção entre pecúnia e família. Então, o direito sobre a família é uma coisa, o direito sobre a pecúnia é outra. Né? É, então... E, e aí o, o moço vai dizendo como é que o direito das coisas, mais ou menos num, num relato que você que é parecido com o seu, é, ele vai desaparecendo. Né? É, e aqui é um tema enorme, um tema enorme que, que, que eu gostaria de... de que, que é outra, outra coisa que me faz pensar é, é um pouco a antropologia da natureza. Eu penso... A antropologia da natureza é um termo do, do Felipe Descolar. E o Descolar ele faz uma coisa muito interessante sobre o direito das coisas, na minha, na minha maneira de, de ver. Ele não fala diretamente direito das coisas, mas ele fala como é, que, como é que antes do naturalismo, que é a disposição ontológica que a gente vive desde, desde é, o século XVI, 16, 16, 17, a Europa vive, né? É, como o naturalismo que é, tem muito a ver com, com a contraposição entre naturalismo e, e animismo, e para ele o perspectivismo é um tipo de animismo, não, nem, todo, nem todo o animismo é perspectivista, enfim, essa é uma longa discussão antropológica. que não Mas o que eu acho interessante que ele fala é o seguinte, é, o naturalismo, ele tira o direito às coisas. Então, por exemplo, é, aí ele fala, por exemplo, de grupos é, do Baixo Amazonas, que são, por exemplo, grupo, grupos, três, três tipos de grupos, ecológico economicamente falando. O grupo que é, é, o, grupo, é o grupo da dádiva, que, na verdade, tenta fazer muitas coisas pelo não humano, oferecer muitas coisas pelo não humano. Um exemplo que vem à cabeça é lá dos caribus do, 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 do norte do, do Canadá, do, do homem caribu, que, que os, os, as pessoas fazem tudo pelo caribu, alimentam o caribu. Então, eles oferecem muito mais do que eles tiram do caribu. Tá? Tem, outras, tem outros grupos que ficam nesse tite entende? tipo assim, comércio justo, Entende? eu dou uma coisa para o não humano, eu tiro uma coisa do não humano, e tem o grupo da rapina também, né? o grupo da rapina é o grupo que vai lá, é, rouba uma coisa do não humano, e aí sai correndo, porque o não humano tem direito, o não humano pode perseguir eles, entende? Então Isso se torna totalmente absurdo, eu, eu digo, por exemplo, o seguinte, hoje em dia você pode subir numa mangueira, pegar uma manga numa, 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 na casa do vizinho, e aí você sai correndo, não com medo da mangueira, mas sai correndo com medo do vizinho, é essa a questão <risos> né? então, sim, quando sim, é que sim. o medo deixa de ser o medo da mangueira e passa a ser o medo do, o medo do... e aí eu fico uhum. pensando no seguinte essa é a minha questão né? e aí a outra coisa que me vem à cabeça também quando eu falo direito das coisas é justamente essa essa, essa destituição das coisas que é a, a descrição do niilismo na maneira como enfim, Heidegger classicamente lê, lê Nietzsche né? então ele fala muito de coisa para Heidegger a coisa é muito importante a perda da coisa é a perda do mundo. É, é a perda da possibilidade de você deixar que a coisa coise. Eu, eu acho que a tradução melhor é que a coisa faça a sua própria coisa. Você não deixa a coisa. A coisa não, a coisa não tem mais o direito de fazer a própria coisa. Você, uhum. faz a, você faz a coisa fazer a coisa que ela faz. Então, com isso, você arranca uhum. da coisa é, uma, espécie, uma espécie de autonomia, de pré-autonomia. A coisa não faz a própria coisa. A coisa não é, não é deixada para ser coisada. Né? Então, eu, eu, não, eu não deixo a árvore... Eu não deixo o no vir. Eu tomo a minha pílula. Eu não deixo, eu não deixo a, a flor florescer para eu sentir o perfume. Eu tenho perfume no meu frasquinho. Eu não deixo a, 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 eu não deixo a terra é, germinar. Eu vou lá, planto e faço uma agricultura intensiva, etc. etc. Eu não deixo hum. o, animal, o animal me dar um certo produto, queijo ou leite. Eu, eu vou lá e forço ver ele fazer isso. Eu não deixo mais a coisa coisar. Bom, enfim, beleza. É... Então, esse, esse é um caminho progressivo que o Moos fala, percebe o que eu tô, onde eu estou querendo chegar? O Moos fala, o Heidegger fala com a história do niilismo, é claro que tem a volta, mas a questão da volta é o que hoje em dia eu chamo de pós-niilismo, mas isso é uma outra questão. É, tentar contar uma história pessimista por enquanto, e que tem a ver com o Mibembe. né? É, então, é, o Moos está dizendo, as coisas, o direito às coisas vai desaparecendo. Né? É, o, o Heidegger dizendo as coisas aparecem, o, o Descolata dizendo o, a coisa, o naturalismo é, retira o, direi o direito das coisas. Né? É, mas aí eu acho que tem um outro elemento também, que é um outro elemento é, que eu acho que eu, eu, eu fico orientado por, um, por uma outra pessoa que eu acho também muito inspiradora no, no momento, ainda que eu não conheço muito, que é o, que é o argentino Fabiano Ludwenha. É, e o, o Fabiano. Como é que a gente chama? Fabiano Duenha. Né? O Fabiano Duenha, ele, ele, ele. É porque o pessoal fala Fabiano Duenha Romandini, né? Mas o Fabiano Duenha, ele, ele, ele começa o livro dele, que se chama. Um livro em quatro volumes, sei lá sei quantos volumes vão ter, é, que chama Comunidade dos Espectros, uma coisa assim, Tratado de Espectrologia. Ele começa dizendo o seguinte: é, existe uma disputa entre Platão e Aristóteles. Né? É, Platão dizia, bem rapidamente, o ponto de vista do Platão é o, o governo das cidades é o governo econômico. A diferença é só de tamanho. Então, se deve governar uma cidade como se governa um rebanho. Aristóteles tenta é, dizer que existe uma política que se separa da economia. Construção do tá? É, e aí é, existe essa disputa entre, entre Platão e Aristóteles. E aí é, ele fala o seguinte, que vale a pena ler porque é muito interessante. Logo no início do primeiro volume desse, dessa desse desse livro desse livrão todo, ele diz assim: que a posteridade tenha refutado Aristóteles, dando razão ao seu mestre, ao seu mestre, parece ser no nosso mundo atual um fato histórico consumado, dado que é, todas as cidades da Terra vivem hoje sobre uma inelutável pax platônica, da qual não se pode saber. Ainda se algum dia serão capazes de sair. Ou seja, todas elas são governadas economicamente. Ou seja, o governo, o governo as coisas são governadas, e você faz uma diferença entre governo e. não me lembro bem. Mas, enfim. É, ou seja, todas as coisas são governadas economicamente. Todas as coisas são é, uhum. colocadas na economia. E a leitura que eu faço a partir disso tudo é o seguinte, e, e pensando no MiBembe, é, será que a gente não está colocando mais e mais e mais e mais coisas no rol das coisas que não têm direito? Ou seja, no, no ex-direito real, não é justamente a destruição de tudo, transformando tudo num, 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 em coisas que podem, portanto, ser. É, não, 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 não tem direito, não são sujeitos de direito? Será que não é isso que a gente está fazendo com a emergência climática? Não é isso que a gente está fazendo com a necropolítica com 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 em geral? Entende? Não é isso que uhum. é, em certo sentido, o devir negro do mundo? Entende? Ou, ou seja, não é que a gente está instituindo as coisas como coisas justamente para elas perderem o direito, instituindo coisas justamente uhum. no sentido diferente do sentido de Heidegger, estou indo muito rápido aqui, mas no sentido de uma coisa que é aquilo que não tem direito de fazer, aquilo que o Heidegger chama de, de né de objeto, que não é uma coisa, aquilo que é aquilo que, que não tem o direito de é, coisar, de fazer sua própria coisa. Será que a gente não está indo justamente uhum. na direção de transformar é, as coisas, transformar as pessoas em coisas sem direitos? É, uhum. essa, é, é isso que me veio à cabeça também. Né? É, e aí, uhum. e aí uhum. se, se esse é o caminho, é um caminho cosmopolítico, pan-político, é, um é um caminho imenso. Aham.
0: Uhum.
1: Sim,
0: sim. Eu acho que essa coisa de pleitear um direito das coisas é em causa própria, em grande medida. Acho que essa é, que é a coisa, né tipo, ah que bonitinho, nós vamos oferecer direito para as coisas agora, porque nós já demos direito para todo mundo e agora até as coisas vão ter direito. Pelo contrário, nós estamos sob ameaça, eu até tenho brincado também, mas acho que daria para escrever um artigo sobre isso, certamente que a gente tem que começar a defender os direitos animais em causa própria, porque à medida que a inteligência vai sendo transferida para essa instância transhumana da, da inteligência computacional distribuída em escala global, o, o animal humano vai se tornando algo muito próximo de um animal entre os outros, e que não tem muito motivo pelo qual os seres portadores da inteligência que já não vão mais ser instanciados pelo corpo humano biológico, considerarem que tem grande importância é, o nosso bem-estar se a gente não tiver há tempo conseguido é, reconhecer ou compreender ou pensar os direitos animais, os direitos que nós temos não só porque somos inteligentes racionais, mas também porque somos é, simplesmente porque somos animais ou porque somos coisas, porque enfim, né, acho que são dois andares aí mas eu queria aqui, nós temos a barra, barra lateral, para eu ser um, um, bom, um bom delegado do, do transe aqui, que ia dar uma olhada o que, que tem uma galera falando, mandar um oi para a Luísa, para a Eve, para o Felipe, que eu já mencionei, para a Diane ou Daiane. É, Moisés perguntou se o perspectivismo não faz isso, de, de personalizar. Eu vou ler tudo o que falaram e a gente volta a conversar, incluindo essas coisas, né? Moisés perguntou se o perspectivismo não faz isso de personalizar o não humano. É... Aí estava conversando com o André, perguntou o que, que ele entende por personalizar, no sentido, diz Moisés, de que o outro ente é pessoa e não coisa. Não vale para todos os entes no perspectivismo ameríndio, mas é a generalização do ponto de vista, ou algo assim. É... Aí Tobias falou assim, não tenho certeza do que estou falando, mas acho que o perspectivismo ameríndio tem o um xamanismo como uma tecnologia para cruzar as barreiras das espécies e adotar as outras perspectivas. Aí eles conseguem resolver melhor as relações dos humanos e não humanos. Conseguimos fazer algo assim com o direito, com as práticas modernas? É... Então... É, sobre isso aí, vou falar uma, uma, uma coisa que, que é bem diretamente conectada com isso e que está no, no texto, né? que é que eu me deparei, assim, um autor que eu, que eu uso bastante do direito, que é um autor bem quadrado do direito, que é o Hans Kelsen, mas que é muito interessante, assim, é um cara que é neocontiano, meio positivista lógico, assim, é quase como se fosse um carnápio, um cara é, formalista ao extremo, assim, do, do direito tem uma, uma parte da teoria pura do direito dele em que ele discute e aí até eu queria dizer isso porque aquilo que tu falou lá no início, Ilan, de que eu, eu mencionava que não tinha sido pensado aí no direito das coisas eu não queria dizer isso com um sentido tão forte assim de que nunca tenha havido nem é, em sociedades não ocidentais e nem em sociedades pré-modernas, eu não tenho assim uma pretensão de fazer uma uma afirmação tão ampla. Eu estava pensando simplesmente no sentido da teoria do direito entendida como tendo a sua genealogia é, né, nessa, de direito romano que a gente que a gente costuma pensar. Porque eu acho que realmente, assim, não se pensa como direito porque direito não não é como era, como necessariamente né as pessoas estavam pensando nessas coisas todas, mas eu acho que pode ser entendido como direito essas relações que tu mesmo estava descrevendo e tal, de, de respeitar ali né o que eu pego, o que eu tomo, o que eu, o que eu deixo, o que eu troco com todos os tipos de seres, mas o, o Kelsen, de uma maneira altamente assim teleológica, né, uma leitura teleológica da história, ele está é, em um dado momento se referindo a ao que ele chama de princípio de imputação que é um, como é, um ser humano pode entender determinadas relações como sendo livres e normativas em oposição a outras que ele entende como causais. E ele mesmo diz que isso só se torna possível quando a natureza é inventada é, pela, pela modernidade ocidental. E aí ele se refere ao que ele chama... De não me lembro qual palavra que ele usa, mas ele usa umas palavras bem etnocêntricas, assim, tipo selvagens, os primitivos e tal, animistas, que para eles não era que tudo fosse natureza, era que tudo era cultura e que eles atribuíam, eles usavam o princípio de imputação, ou seja, uma atitude que, que, que vê as relações não como relações causais é, impessoais, mas como todas sendo relações pessoais, normativas e, e, e aptas à atribuição de responsabilidade. Uh, então, o próprio, próprio Kelsen, com o sinal invertido, vendo isso como uma coisa primitiva, atrasada e tal, ele reconhece essa, essa existência no animismo de, da possibilidade de um princípio de imputação generalizado, né? de, de perceber todas as relações como relações capazes de normatividade e de atribuição de, de responsabilidades. É quase como se tivesse o latura a Dona Highway e o Viveiros de Castro, já ali, é, pronto para enganchar nisso. Né? E aí eu acho que entra o perspectivismo aí também. Ele não tem uma visão tão, até porque nem existiu o Viveiros de Castro nessa época, ele não tem uma visão tão detalhadas das consequências filosóficas do, do perspectivismo, né? para ele é tipo, ah, animismo é tudo, é pessoa, é muito mais complexo aquilo que a galera está falando ali na, na caixa de comentários, né? de, dessa, desse ponto de vista em que para o jaguar, o jaguar é pessoa, o sangue é cerveja, enfim, toda aquela é, transicionalidade que tem né? do multinaturalismo e do perspectivismo mas eu tenho a impressão que, que sim, né que daria para tirar muita coisa daí desse, desse xamanismo diplomático que o pessoal está tá mencionando. É... Mas isso... Do, do dever negro do mundo, não sei se a galera é, conhece necessariamente do, do Mbembe, mas, mas é essa história, basicamente, assim, de que essa condição que sempre foi, é, sempre foi, não, mas com a modernidade, né, foi atribuída ao negro de, de posição análoga, destino análogo ao das coisas, né, de, de de uma posição não humana estaria gradualmente sendo, ao invés de, de relegada assim, ao passado da história, como as pessoas gostam de tentar pensar, ao contrário, ela estaria se expandindo a cada vez mais de nós, e com a mudança climática e a emergência da, da computação global, a gente tenderia a ficar todos nessa condição né, de nivelamento, em vez de botar todo mundo para dentro do humano ficaria todo mundo de fora do humano e o humano ficaria só essa, essa matrix aí que, que o pessoal pensa é, esse texto também é, acho que é uma troca de, de textos assim né Porque o Ilan também teve me mandando uns textos dele primeiro esse dos, dos partidos políticos que eu mencionei e tem esse outro mais recente que é conexo com ele, que é o Geist-Gestel, que também acho que já tem uma conexão com algumas coisas aí que tu falaste. É, que é muito, muito, muito interessante também. Tem essa... essa Como se fosse uma fractalização, assim uma que, quebração dessa perspectiva humanista que parece que sempre tem que pensar a inteligência humana, esse projeto da inteligência humana que se descolaria do, do, do vetor humano biológico e, e se expandiria sempre para novas interfaces, novos rádios e tal, é, tende a ser pensado, parece, né? Até tu menciona a parte do Negaristani, que ele vê a pluralidade dessas, dessas inteligências, mas geralmente parece que é pensado dessa maneira hegeliana, assim, que. A um absoluto e tudo que está não incluído naquele só é só tá ali com potencialidade de ser incluído de ser reprocessado por esse por esse grande centro assim né e acho interessante pensar nessa possibilidade plural assim quer é falar um pouco disso
1: é, eu, eu acho que essa a coisa da pluralidade é uma outra coisa eu acho que assim é, é onde eu vejo talvez um caminho para para a gente pensar no que pode gerar um, um direito às coisas. Mas antes de chegar nisso, eu queria só é, talvez é, aproveitar o que você falou para é, é, recolocar a, a, minha, a minha leitura, o meu diagnóstico, que é um pouco diferente, talvez do seu, é, talvez um pouco mais, talvez, talvez parecido, não sei, mas, mas, mas um, pouco, um pouco mais dramático, digamos porque eu vejo uma convergência entre essas coisas, entre é, a passagem é, do, da, economia, é, da economia da, da dádiva para a economia da, é, do, do comércio entre indivíduos que podem tá estar kits uns com os outros, Tá? É, o, Moos, o Moos inaugura nesse texto, que é o ensaio sobre a dádiva, que é um texto incrível, né? um texto super, super, super é, terremoto. Né? É, ele, ele inaugura a ideia de fato social total. Né? E eu acho que a gente está... A, tá, tá, a gente teria que inaugurar um, um, uma espécie de noção como fato cosmológico total. Desculpa, fato cosmopolítico total. Ou, como eu tenho preferido chamar, fato pan-político, para né, não, não, não se preocupar tanto com a história da palavra cosmopolítica, que tem, que tem também reverberações que não são necessariamente as que eu quero convidar. É, mas, enfim, é, um, um fato cosmopolítico, um fato pan-político total. Né? Por quê? Porque ele diz assim: que essa passagem da economia, da dádiva, que é uma economia. É, absolutamente assustadora. né? Basicamente, você nunca... Eu falo, com, 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 quando, eu, quando eu dou aula sobre esse, esse, esse livro, eu digo assim, você nunca mais dá um presente do mesmo jeito. Mas é claro, hoje em dia, hoje em dia moço, você pode não chegar a moço, mas você, você chega a moço por, por muitos caminhos, inclusive, inclusive é, discussões enfim, sobre hospitalidade, sei lá, via... Por exemplo, via Derrida, hospitalidade e hostilidade, etc. Mas o ponto é a passagem dessa economia do, 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 da dádiva para a economia, é, é, economia do, do indivíduo que faz comércio, e que pode estar tá kit, entende? que pode estar, tá, é, tipo assim, eu não te devo nada, você não me deve nada, ou seja, a, a dívida que se paga. A dádiva é uma dívida que nunca se paga, que nunca se paga e que cria esses elos sociais. E, e, e esses elos, eles são elos que têm a ver com o humano e com o não humano, é por isso que ele tem a ver com o direito das coisas. Né? Então, é, todas as, então, por exemplo, ele, ele analisa, por exemplo, o trabalho do. do é, é, as inscrições sobre os, sobre os argonautas do, do, do Pacífico Sul, é, então, é, ele engaja tanto com, com, com o direito indiano, quanto com o direito romano, quanto com, com o, 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 os hábitos polinésios, para poder entender o que, que é esse fato social, social total dessa passagem. Agora, a isso você pode adicionar justamente aquilo que, num determinado momento, o, o, o Descolar chama de, chama de naturalismo, ou seja, a ideia de que as coisas elas não são gente elas não, elas não têm uma elas não tem uma uma interioridade elas são pura fisicalidade portanto elas são elas não são é, elas não tem nada de é, elas são naturais no sentido de que é, elas são todas todas elas estão sujeitas elas são sempre as, as coisas são sempre as mesmas coisas. Não existe peculiaridade na coisa. É, não existe interioridade na coisa. Só há fisicalidade. Né? E, e nós somos, os humanos, são os únicos que têm interioridade. E, sendo os únicos que têm interioridade, são os únicos que... É, é, são, é, por isso que pode haver o um multiculturalismo, mas não poderia haver o um multinaturalismo. É, o naturalismo é, é o mononaturalismo. Então, essa, essa modernidade, esse naturalismo, a modernidade na, nos termos do, do, do Latour, ou seja, essa, é, essa produção desse povo moderno de geometria variável, isso aí é, é um caminho que vem se acelerando e que também é um, é, tem a ver com esse fato cosmopolítico total. Então, né? é, e aí é justamente em que aparece que uma vez que gente, você vai criando por, por, por exemplo essa noção de natureza que as coisas estão sujeitas a uma lei da natureza, tem a ver com a bifurcação da natureza como você fala né? é, é, uma vez que você cria a ideia de que, certas, é, que o não humano está sujeito à ideia de natureza né? e que portanto não é soberano quem é soberano é a natureza né? para usar uma imagem bem próxima do Latour lá de 2013 então a natureza é que é soberana não, é, não, não são as coisas naturais. As coisas naturais são justamente são naturais porque elas não são soberanas. Então, justamente, essa retirada é que a gente está vendo. Isso não é alguma coisa que... Ah, o, o, o Jean Fernandes está falando do, do, do Yanganui, sim, a, a gente já falou. É, uhum. do, e, e aí também tem uma coisa sobre, ah, sobre direitos da natureza no Equador e na Bolívia. Isso eu também queria perguntar para o, o Tom, não sei se, não sei se é, já, já fica perguntado aí na voz do, do Jean. É, e, bom, então, é isso, né? Então, parece que é, é, um, é uma coisa muito grande e que tem a ver com isso que você está chamando de convergência da inteligência. Porque, porque é isso, é a estratégia que a gente tem visto é essa estratégia de capturar todas as coisas é, e torná-las, to, pô-las à nossa disposição, usá-las como recurso, né? que, é a palavra, que é uma palavra que, é, eventualmente, Heidegger usa é, e é uma palavra que, eventualmente, o, o Descolar usa. Né? Ou seja, no, 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 o recurso.
0: Eu gosto da Oi? história do enquadramento do Heidegger, que, que é o Bestand, que, é o, que também é a mesma coisa que, que é a estante né, em alemão, então é como se as coisas estivessem todas ali na estante, elas estão ali Sim. na estante, para a gente pegar uma coisa aqui, pega outra ali.
1: É, é um reservatório, né? o mundo é um reservatório, é, ou seja, aquela história... Não é que você tem uma, uma represa num rio, é que você tem um rio na represa, né? É, ou seja, o rio ele serve para alimentar a represa, ele serve para produzir, é, serve para produzir a, a, a para fazer com que as turbinas funcionem. Então, parece que a uhum. gente, percebe? Parece que a, a trama é, é, é muito, muito grande, entende? E... E o que eu acho interessante, como eu falei no início, é que você está pensando, o direito das coisas nunca foi pensado. Eu acho que você falou depois assim, ah na verdade eu não quis, não quis levar isso tão a sério, mas isso é muito interessante, porque é, é, o, o próprio Moos, ele não tem, é, é, é bem interessante, o próprio Moos, ele não tem uma agenda, digamos assim, para falar de um jeito bem grosseiro, bem, bem grosseiro, para falar de um jeito bem grosseiro, é, ele não tem uma agenda... É, é, vamos lá, é anti-aceleracionista. Entende? Ele não tem uma agenda vamos voltar ao, ao direito real, ao direito das coisas. Ele não tem essa agenda. Ele tem uma agenda, a coisa já foi feita, vamos tentar minorar os... O, o moço é quase um. ele está propondo uma espécie de... Esse livro, né? Ele está propondo uma espécie de, como é que a gente fala? É, redução de danos. Vamos, vamos reduzir os danos. Né? Que eu acho que é uma política que é, salvo coisa melhor, tem que ser feita. Né? vamos reduzir uhum. os danos né? o, o monstro está aí, o monstro está solto o nome dele é, é Capital, o nome dele é Nilismo, o nome dele é Naturalismo o nome dele é Economia Comercial seja o nome dele qual for o nome dele é Gestel é, seja qual for então você tem é, né? então assim é, o Heidegger sim é um nostálgico é uma outra questão, não, não vou entrar nessa questão do Heidegger mas, é, e, e, mas mesmo assim não é um nostálgico, ele tenta pensar a virada né? E a virada não é uma volta, é uma virada. Né? É um pouco diferente. É, eu entendo como um pouco diferente, mas essa é uma questão também muito, muito grande. Né? É, o Descolar está interessado em ver como é que o naturalismo se contrasta com, com outras disposições que também estão presentes, por exemplo, no Baixo Amazonas, que ainda estão presentes. Né? Ou que, pelo menos, ainda estavam presentes antes, de, antes do ano necropolítico de 2020. É, então então, assim, parece que a gente está diante de um fato pan-político, ou seja, a supressão do direito das coisas é um fato pan-político total, fato cosmopolítico político total. Então, é, é por isso que, é, um pouco, é, eu, eu tendo a ser mais é, juridicamente pessimista do que, uhum. do, que, do que o Latour, por exemplo, é. Eu vou pensar no Sim. caso do Latour porque o Latour, Latour me parece um caso mais claro de, de, de otimismo jurídico né? é, <risos> lá no livro dele 2012 no, no, no AM, né como é que chama, no Enquete sobre os Modos de Existência é, Investigação sobre os Modos de Existência ele fala, ele considera o direito um modo de existência que os modernos não, 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 não precisam é, não podem não devem abrir mão uhum. né então pronto, né? Então tá aí ele ele é um sujeito que acredita que o direito vai o direito pode ficar, ele não tem que desaparecer uhum. porque porque como você faz muito bem no texto, você explica muito bem essa coisa do dessa duplicação do mundo que você chama de correlacionismo jurídico, um, um momento incrível do texto, a né? Introdução desse termo correlacionismo jurídico, é, é, quando é, o direito cria essa duplicação em particular, essa espécie de sei lá realidade virtual particular. Né? Então, uhum. tipo, tudo que o Kelsen diz, né? Tipo, ah, tem, a, tem uma, uma turma gritando e levantando mão numa sala, mas nada importa. O, o grito, grita-grita não importa. O que importa é que ali fizeram o direito. Ali o direito foi feito. Né? Então, essa uhum. realidade virtual. Será que a gente tem que manter essa realidade virtual? Será que essa realidade virtual não tinha que ser repensada? Entende? O natura acha que não. Né? É... Não sei, é, é, é só é, isso. É
0: Sim, o, o, sim, fato, é, o
1: fato é... político total me parece um monstro, às vezes, muito grande, mas, enfim, desculpa, uhum. daqui a pouco eu posso ser mais otimista.
0: Não, eu acho muito... É, para mim, essa é uma questão muito, muito, muito chave. Eu acho que eu sou realmente um pouco mais otimista que isso, não que eu seja muito otimista, mas que eu acho que tem um certo sentido nessa insistência do Latour de jamais fomos modernos e tal, eu acho que ela é um pouco no sentido de que, às vezes, a gente pensando, talvez para a gente ser um pouco obrigado a pensar com as ferramentas da, da própria modernidade, a gente às vezes compra uma uma, ver, uma versão que me parece que talvez seja a, a visão que a própria modernidade faz dela mesma, mas que não necessariamente ela seja um fato tão total assim. Acho que a é uma questão essa. Será que não certo sentido, por certo ponto de vista parece que é mesmo esse fato total, que é uma parada que tipo é um vetor cósmico assim inexorável. Isso é, um, isso é, sei lá, é o que o, o Reza canta como com orgulho, como grande é, achievement humano. Mas será que a gente não está só comprando a mesma visão do humano e, e virando sinal? Se a gente pensa que esse fato é de fato total? Ou seja, será que será que o fato da ciência, por exemplo, ter chegado ao ponto que ela chegou a tecnociência ou à tecnociência capital, ter chegado à potência que ela chegou de, de conseguir abalar o clima, isso necessariamente testemunha dessa de que isso se relacione a uma expansividade infinita nesse sentido, sei lá, que, a, que as pessoas vão pensar com Kant, vão pensar com Hegel, vão pensar com esse modernismo idealista de raiz, ou será que existe uma possibilidade de que isso seja menos absoluto do que a gente pensa e que as viradas mais contemporâneas da cibernética e das coisas possam é, tender para uma ciência que, que que seja mais parecida com ecologia? ou para uma cosmotecnia, como o Yuki Hui fala, em que diferentes ciências, diferentes concepções da ciência poderiam conviver, acho que isso também dialoga um pouco com, com o que eu entendi, pelo menos, é, da, da, da sua discussão da possibilidade da, da, da variedade da, das inteligências, né? Ah, porque se a inteligência... Será que a, gente não, será que a gente compra a ideia de que a inteligência é é mesmo esse fato praticamente assim, teologicamente político como se fosse o um nascimento do, do, do deus monoteísta na, na face da Terra? Ou será que isso em si é uma metanarrativa funcional, claro, né, que, que, que se estabelece que funciona de um determinado modo por um determinado tempo, mas que não seja necessariamente a última cartada, sabe? Entende o que eu quero dizer?
1: Uhum. sim 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 a questão é que é, é, sei lá quando você tem um monstro desse tamanho fica muito difícil fica muito difícil combater né então talvez seja melhor como é que se fala dividir para conquistar né é, sim, eu acho que tem essa... mas é mais que isso que está falando está falando é que talvez ele seja prisioneiro mesmo dessa ideia de que de que a modernidade realmente, né, a modernidade, é um pouco, talvez, o problema com a minha divisão entre partidos políticos, ela, ela talvez seja moderna nesse sentido, né, é, a, gente, a gente se dá muita importância, né, a gente diz assim, olha, na verdade, esse percurso é o um percurso, é, entende, mas é um pouco como a gente pensa no antropoceno, né, entende, o antropoceno é um fato, é um fato pão político total, né, entende, é, hum. Eu acho que é, eu tendo a achar que pensar em, nesses fatos pan políticos totais é o, que, é o que vai fazer com que a gente tenha alguma evidência. Né, eu, eu tendo a pensar dessa maneira. Ou seja, tentar pensar assim, é, como é que essas coisas estão conectadas? E aí o moço ele é bastante instrutivo, né? É, porque eles assim olha tá vendo essas coisas estão conectadas ou seja o direito ele demora muito tempo no direito né o direito está conectado com essa mudança econômica entende e aí você adiciona o elemento ludenha né o elemento de dizer assim olha na verdade para que que a gente vai discutir política de Aristóteles se basicamente Platão ganhou o jogo né ou seja todas as cidades do planeta estão sendo governadas como se governa é, como se governa uma, uma unidade econômica. Então pronto, né? Não tem, não tem perder o jogo, né? Ou seja, para que que a gente vai rever teorias tão, né, Tão claramente ultrapassadas, né? é, Não, a estava errado, né? É, mas a questão é, é o que que é que faz com que, com que a gente governe cada vez mais como se governa rebanhos? Por que, que, a gente, uhum. por que, que isso está sendo feito? Ou seja, qual é, a, qual é o elemento que faz que, que, que move o devir negro do mundo? Que move a colonização? É. Você tem uns parágrafos incríveis sobre a colonização, incríveis, que eu recomendo fortemente, são parágrafos incríveis. E, e aí a discussão que você faz sobre o segundo tratado do governo de Locke, incrível também, né? muito, muito bem colocado. Né? Uh, e, e é isso, assim, o que, que move essa, esse espírito colonizador, como você falou, é, de vir negro do mundo que não é que não é uma relíquia absolutamente não é uma relíquia entende? então assim é, é um pouco se perguntar pela raiz do do problema e aonde é que ele pega será pela pela Aham. por onde a, a porca torce o rabo e aonde que ele pega e aí é, já para tentar sei lá ser um pouco mais otimista já que eu prometi né é, é, aí eu acho que essa questão que você falou da diversidade, da convivência, você falou um pouco, um pouco da, da cosmotecnia, é, daria para a gente pensar na ecologia das práticas também, toda essa ideia de, de que há uma possibilidade de convivência de, de práticas tecnocientíficas diferentes. É, é, eu, eu diria até mais que isso. Eu diria que... É, é, não existe mon, mo, mono é, mono não existe convergência, nem sequer dentro de uma de uma certa prática é, é, tec, tecnocientífica entende? ela é feita de dissidência ela é feita de dissonância então é, é então aí eu acho que eu acho que é interessante e como é que o que é que eu estou apostando né assim no, no momento enfim também não quero eu quero trazer a coisa para as minhas palas, né? Porque né? essa é uma outra questão. É, eu estou apostando numa coisa que eu não sei se envolve o direito das coisas. esse É o ponto que eu também tem me perguntado. É, eu tenho apostado numa coisa, numa espécie de pós-nilismo, que não vai poder ser simplesmente um, que não vai poder ser simplesmente um pré-nilismo, Um anti-nilismo, pré né? Um anti né? Vai, vai ter que ser um, uma espécie de pós-nilismo de alguma de algum tipo. É, mas eu tenho confiado muito na ideia, e é isso que eu faço nesse texto que você mencionou, é, eu tenho confiado muito na ideia de que a inteligência pode ser pensada como uma produção. Né? E aí, a maneira como eu estou pensando é enfim, nada de nada de muito novo nos últimos dois, três meses, mas a ideia é é pensar é, é pensar na inteligência, ou seja, na inteligência que é esse, essa tentativa de capturar o mundo, né? capturar o que é, é tornar o mundo comandável, né? O, os termos da Raro Equação é, é controle, eu não me lembro, controle, comando, né? os termos, importa. É, é, esse tornar, é, 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 tornar, entender a inteligência e a inteligibilidade das coisas, inclusive de nós mesmos, como sendo alguma coisa, como uma produção né? E, e, e pensar na produção abre justamente a possibilidade de, uhum. é, de pensar nisso de um, jeito, de um jeito muito parecido com o jeito em que Deleuze e Guattari pensam no inconsciente. Entende? A inteligência uhum. não é um, uma representação do mundo. A inteligência é uma fábrica, é uma usina. Uhum. É... Sim, sim, sim. aí eu, eu não sei se tem muito direito das coisas, ou se o direito das coisas também não é, não é justamente levado de roldão entende? Por um... vou tentar
0: conectar com isso vou tentar fazer uma resposta que eu acho que, é um barato, pouco... que tem um grau de otimismo e que conecta também para tocar na questão do Jean ali que, ou Ian, não sei como é que fala que perguntou sobre o rio Anganui que a gente tinha falado e sobre os direitos da natureza no Equador, na Bolívia e tal, porque essa questão de tá, como é que entra o direito? Se a gente pensar que, que, que encontrar o direito das coisas não é a gente deliberar, a gente criar e tal, a gente votar, a gente instituir, positivar o direito das coisas, mas é a gente entender que o direito das coisas já está acontecendo, que as relações, elas são ali poéticas e formam esse grande, essa grande teia de relações na qual as nossas próprias condições de possibilidade de vida estão inseridas. É, essas, como a gente estava falando antes, essas tentativas, embora estrategicamente, digamos assim, importantes e tal, de, de positivar o direito das coisas, ao mesmo tempo elas têm esse, esse caráter de, de tentar transformar é, as coisas de coisas a pessoas jurídicas, ou seja, trazer elas para dentro desse mundo da, do inteligível, né, do, do ideal, e assim, enquanto pessoas jurídicas, dizendo que a Patiamama é uma pessoa jurídica, ou que o bem viver é um direito, ou que o Rio tem determinados direitos e que tem personalidade jurídica, assim a gente pode garantir determinadas coisas a essas coisas como se elas fossem humanas. O é, que, que a gente pode fazer ao invés disso? Como é que a gente pode encontrar a norma nas coisas? E aí eu acho que essa coisa que o Ida estava falando, do pastoreio lá e da, da governamentalidade, que geralmente é vista compreensivelmente como algo é, pavoroso, assim, né? Como o estado de exceção transformado em regra, como a, a necropolítica consolidada, como o dever negro do mundo. Por, um certo, por uma certa perspectiva, me parece que pensar isso em termos absolutos pressupõe um certo correlacionismo, um resquício correlacionista assim, moderno é, de pensar que, bom, nós temos a política e a economia, e se nós estamos perdendo a política, é, nós estamos caindo na economia, e na economia é lá onde só existe a heteronomia ao invés da autonomia, só existe o autoritarismo ao invés do da liberdade, etc, etc. O Ilan sumiu daqui. tá aí, Ilan? É. Ah, o Moisés falou que ele já vai voltar. Tá. É, vou, vou continuar falando isso, então. É... Estava tava respondendo a, a questão do, do Jean e tal, sobre esses... Né? A gente pode tentar reconhecer os direitos dessas coisas, mas eu acho que tem uma dimensão de, de capturar, de, de mapear, né? de, de conseguir ter dispositivos de sensibilidade para encontrando é, esses direitos. E aí o Ilan estava falando do, da, do, do pastoreio, né, dessa questão da, da governamentalidade, que é uma coisa que o, o Foucault recupera. É, que ele, ele fala como, emergindo na modernidade, uma modalidade de, de governo da vida que é ah, semelhante... A essa relação do, do pastor com as ovelhas, né, que seria o que ele chama, às vezes, de biopolítica, às vezes, de governamentalidade, é, que é esse fazer viver, né, essa distribuição e, e essa, essa tentativa de, de cuidar do social de uma maneira que não é nem jurídica, ou seja, não é através... Da, não é jurídica no sentido tradicional, pelo menos, de, ou no sentido moderno, de estabelecer um, um fato e a sua consequência jurídica, de estabelecer proibições e permissões, limites, etc. E também não é as disciplinas né, que seriam é, pautadas pela constrição do, 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 do movimento e pela imposição de certos moldes é, mais ou menos pré-estabelecido sobre as condutas. A ideia da governamentalidade se relaciona a uma, a uma passagem entre o que nas disciplinas seria a normação ou a moldagem, a imposição de um molde sobre uma matéria que seria ela mesma disforme disso com a governamentalidade se passaria a normalização ou é, a modulação, ou seja, se encontra a norma é, na imanência da, da matéria, na imanência das relações materiais ou na imanência do, do social. E por que, que eu tô falando disso? que as tecnologias. Eu queria que ele tivesse aqui para ele, pra ele poder o, ouvir essa resposta ela tá aparecendo.
1: Não, eu não vi nada. Eu, a internet caiu, tá. desculpa, gente. Eu,
0: eu sei, eu tava dando meu rolado aqui antes de chegar na parte que eu queria falar contigo, eu tava explicando a história das disciplinas da governamentalidade para chegar aqui. Porque Tá, OK, nós estamos falando do pastoreio, estamos falando da governamentalidade. Mas a maneira como a governamentalidade se opõe às disciplinas envolve essa ideia de que, ao invés de ter a imposição de uma norma, né, o que o Foucault chama de normação, tem a normalização, que é encontrar a norma, encontrar o normal é, na coisa. Ou seja, tem uma ideia de iman imanentização da norma e, e tentativa de, inter de intervenção mínima. A gente tentaria modular as relações, as curvas de correlações, até está muito na moda a questão das curvas todas, mas o Foucault fala, inclusive o Foucault dá exemplo de pandemia, né, da exemplo da pandemia da baríola. É... Para falar dessa, dessa intervenção mínima da governamentalidade para encontrar as normas, encontrar as correlações na imanência do social, e agora a gente não vai pensar o social só no sentido social, mas o social nesse sentido expandido, que envolve as coisas também, é, e, e governar tentando só fazer com que conflitos e acidentes dentro dessa imanência possam ser contornados através de acomodações. Eu acho que conectando isso com o que a gente tem hoje, aí a, a Antoinette Rouvois fala disso, tem outras discussões sobre governamentalidade algorítmica, ou seja, seria essa nova fase da governamentalidade do Foucault, que, auxiliada pelos big data e pela, pela aprendizado máquina, pelo machine learning, tornaria possível um crescimento tendencialmente, é, praticamente absoluto, do, da capacidade de duplicação dessa normatividade do real é, no próprio sistema dessa emergência de inteligência, né, desse aprendizado das máquinas. Ou seja, haveria aí a esperança, digamos assim, de uma convergência é, através da governamentalidade, ou seja, não vendo a governamentalidade como necessariamente o estado de emergência no sentido que, a partir do ponto de vista moderno, significa a negação da, polícia, da política, e, portanto, a negação da liberdade, mas se a gente sair dessa contraposição entre política e economia, que é em si mesma um moderna e humanista, pensar a, a, a capacidade desse, dessa governamentalidade algorítmica de entrar em convergência com a normatividade da emanência e não é, impor né, uma, uma normatividade ou criar um âmbito da liberdade humana à maneira... Que a, que a modernidade pensou isso estou passando meio rápido sim mas não sei se faz sentido para ti né?
1: mas por que que isso 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 seria feito mantendo a virtualidade do jurídico
0: ah isso já é outra ideia do jurídico né porque isso aí para o Foucault já não é direito né porque o Foucault tem uma visão estrita do direito. Eu acho que a crítica do Foucault ao direito é em grande medida porque ele compra toda a ideia que o Seniana assim de que o direito é só a norma abstraída e ele compra que, que o direito depende do correlacionismo. Mas se ele está falando de como circulam as normas, é por isso que eu acho que o Smith é interessante nessa coisa que o Latour também pega, né? Do Nomos da Terra, primeira fase do Schmitt, frase do Smith no Nomos da Terra. É, na linguagem mítica, a Terra é a mãe do direito. E depois disso, ele só só estraga tudo, porque aí depois o direito vira uma questão extremamente celeste, né tipo, é é bula intercoiter, é tratado de todas as ilhas, é que fazem os nomes da Terra, ou seja, linhas completamente abstratas, traçadas pela, pelos papas e pelos reis e tal, que, que cortam continentes inteiros, a revelia completamente da da normatividade imanente da terra. Mas a primeira coisa que ele diz é que nessa originalidade que ele que o Heidegger gostam tanto, né, que o nomus é da terra mesmo, né, que ele é imanente da terra. E isso é direito. É por isso que ele bota essa palavra nomus, porque ele já acha que direito, lei, norma, tudo isso ele acha que está contaminado pelo discurso do Kelsen e que já dá a entender essa abstração mas eu não acho que o direito precisa ser pensado nesses termos, eu acho que a gente pode pensar norma imanente, ou norma concreta, e aí o direito das coisas tem que ser nessa pegada, que é uma pegada que tem que procurar sair desse, desse correlacionismo estrito, embora ainda tenha aí uma certa operação epistemológica, né? nesse aprendizado maquímico, por mais que ele tente, tente encontrar a norma imanente, né? Eu acho que eu preciso demais aí conhecimento técnico para conseguir dizer coisas mais exatas sobre as implicações de, de pensar um direito algorítmico nesse sentido. Mas que é uma tendência assim, tipo, a gente está vendo que a gente está sendo governado agora cada vez mais por isso e cada vez menos pelo direito, como a gente está é... conversando, né?
1: É, é, por exemplo, essa questão. É... É, estou decidindo que você vai falar isso porque tinha outra coisa para falar que talvez fosse mais pertinente que é essa questão de que bom rapidamente então né é, quando você fala direito das coisas é, é, no eu não me lembro exatamente quem mas no filme do, é, do Alexander é, Klug, que se chama Notícias de uma Antiguidade Ideológica, tem alguém que fala sobre a extensão do direito, dos direitos humanos às coisas. Né? Então, quando a gente fala do direito das coisas, é, 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 tem, tem duas coisas que eu acho que é preciso distinguir. Uma coisa é o direito é, no sentido de no sentido dos direitos humanos e outra coisa é o direito no sentido de uma estrutura jurídica essas coisas, ou seja, que tem a ver com direito objetivo, direito objetivo, como você faz, né? Como você fala. É, então, é, eu não sei se eu não sei se tem jeito de você é, recuperar exatamente esse, essa ideia de que as coisas por elas mesmas têm o um direito. Mas não sei se existe um, um direito inerente é, à imanência das coisas no no futuro pós niilista é, não sei se tem isso, mas 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 talvez o, o, o jurídico tenha lugar, né? É, agora é, também ta, também o, o eu acho que o, o, a maneira como eu leio que talvez seja talvez excessivamente dramática também mais uma vez é, a, a necropolítica é, a necropolítica ela é uma espécie de era ou de ou de digamos assim de devir anti, lá, de, de, de um processo que vai contra a, a, a era da soberania. Né? Então a soberania é uma. Pode pensar em termos contratualistas. Né? Quando o contrato é sistematicamente quebrado, ou seja, quando, por exemplo, você tem uma situação em que eu entrego parte da minha liberdade. É, para eu ter proteção do soberano, mas o soberano pega a minha liberdade, mas ele não me dá essa proteção, me entrega, né, me diz coisas como, por exemplo, e daí é, todo mundo morre. né, é, A minha vida não é mais garantida, porque o soberano diz, e daí todo mundo morre, pouco importa, né, é, todo mundo vai morrer de, um, de algum de algum jeito. Quando, quando a necropolítica está instaurada, é, em certo sentido todo o arcabouço jurídico que tinha a ver com a soberania ela, ela, ela precisa ser ela precisa ser demolida então, é, talvez a gente esteja a necropolítica seja justamente esse momento em que, em que o arcabouço jurídico é, é atacado ele precisa ser atacado uhum. e aí a é coisa que eu ia falar sobre, o, sobre a questão do do, é, do direito artificial né? por exemplo Lá, pensa um pouco no que, que significa, em princípio, uma, uma blockchain, né? Entende? Ou seja, o que, que significa uma coisa dessas? É uma coisa que absolutamente não passa por contrato algum, né? Entende? Os contratos... É, é, não é que a, a, o, o, a, a lei se torna um código, né? A lei se torna um programa. Né? É, uhum. Então, isso não está associado a soberano nenhum, né? É uma espécie de de, de um, uma economia que é totalmente não política. É a, a ideia de uma economia é, que que é a política. A política, pelo menos nesse sentido, né? No sentido de ela ela, ela passa ao largo do soberano. Ela não uhum. a, a soberania ela o soberano ele fica completamente à margem disso. É, então, eu, eu, eu não sei, eu fico me perguntando também se a gente não está se não no momento em que, é, em que o próprio, o próprio jurídico está é, sendo colocado em, em xeque. Né? A necropolítica é um momento em que, enfim, é, é interessante, porque, porque talvez não dê para manter direitos humanos, não dê para manter soberania, não dê para manter mais nada, mais nada disso. Uhum. A catástrofe ecológica é muito grande agora vai ser uma um salve se quem puder é, então eu não sei se eu não sei é, não sei exatamente é, eu entendo que você quer dizer assim olha na verdade existe alguma coisa no jurídico que a gente precisa salvar né? e talvez justamente que a gente precisa salvar é, e aí eu começo a entender você entende Talvez a gente precise salvar alguma coisa de jurídico. Alguma coisa de jurídico uhum. e, e o jurídico que seja pensado de maneira <coughs> diferente do soberano. O jurídico, talvez, Sim. da maneira como Latour tinha em mente, um jurídico que não, seja, que, que não seja essa virtualidade que o Kelsen está falando, mas uma outra, um outro tipo de virtualidade, porque é, acabar com o jurídico é o é um, é um projeto necropolítico.
0: Uhum. Eu acho que é isso, assim É uma é uma concepção do direito que já tem muito pouco a ver com com todo, digamos assim, toda a definição de direito que está é, instanciada no nas instituições jurídicas atuais, né? Tipo, não que essas coisas deixem. Eu acho que elas teriam certamente uma função transicional, assim, né? Se a gente pensar, bom, será que seria bom o direito simplesmente desaparecer? de repente, no meio de mudança climática e de tudo, acho que provavelmente é, passa algum sentido a gente usar dessas ferramentas. Mas a história é essa, assim é, Eu acho que todos, as, todos os modos de pensamento e de prática dos quais a gente tem, que tem uma tradição, uma, uma genealogia, tem determinadas ferramentas e tal, eu tento pensar isso ecologicamente, assim, tipo, não acho geralmente que, que grandes abolições é, solucionem as coisas, acho que é mais uma questão de, tipo, multiplicar as práticas e tentar fazer com que nenhuma delas é, se torne tão, assim, sobrepujante das outras que, que gere um desequilíbrio, um colapso geral dos sistemas, e, e no mundo de hoje tem algumas práticas que estão fazendo isso, mas nem me parece que, que o direito seja necessariamente dominante entre elas. Eu acho que o direito é uma coisa que está já depois da sua época, em muitos sentidos, né? esse direito tradicional do que a gente está falando, e, e nesse sentido a gente fica até numa espécie de interregno assim, do, do pensamento jurídico mas eu só penso essas coisas em termos jurídicos, no fim das contas, por uma razão muito simples, que é que eu estou fazendo doutorado em Direito, né, eu acho que essas coisas são igualmente pensáveis, enquanto questão da técnica, enquanto questão ecológica, biológica, enquanto questão, enfim, psicológica, né, A milhares de coisas, é... Ó, oh, surgiu Moisés, é pra. Eu tava pensando assim, quando. Será que tem um momento que eu tenho que acabar a coisa aqui? Eu não sei quanto tempo que é. Não, não, não é isso, não
2: é isso. É que, bom, é, né, é, que, é, que, é que como eu tava. É que como eu tô dentro da live aqui, fazendo bastidor, eu preciso aproveitar que eu tenho esse privilégio e, e aproveitar para falar em vez de escrever, que senão ia ser muita coisa para escrever. Eu só queria uh, colocar assim que me parece que essa questão que o Ilan levantou e que o, que, que o, o Tom retomou é, deixa muito claro o quanto existe uma cumplicidade uh, de, uh, digamos assim, entre ontologia e política ou entre metafísica e política já na gênese do, do, do pensamento ocidental. Uh, isso o Ludoenha também é um que deixa bem explícito, né? no sentido de que uh, essa, esse sentido de separação do espírito, ou da razão, ou, né, ou de, de algo que se separa da natureza e passa, então, a, a comandá-la né, soberanamente, é, funda, ao mesmo tempo, o pensamento filosófico e o pensamento político, né, soberano. E daí, quando a gente pensa em termos jurídicos, é, a partir desse legado da soberania política, né, e não tem como escapar dessa ideia do virtual que o Ilan está falando, né, de que tu tem uma instância transcendente que impõe uma norma sobre algo que não é formado, né? Então tu precisa de uma transcendência para fazer esse processo de produção de forma. Uh, e, e então toda toda a dinâmica jurídica funciona a partir desse eixo do poder soberano. Agora me parece que o que o Tom está buscando ele vai encontrar então nas outras metafísicas que não são metafísicas uh, cêntricas, né? Não são metafísicas que, que possuem um ponto arquimediano transcendente, mas sim que a natureza ela tem uma espécie de um, uma, uma estrutura plana, digamos assim, provisoriamente, né? Uh, que todos os entes, entes se conectam no mesmo plano. Uh, por exemplo. O próprio perspectivismo né, que a gente estava falando, ou também você uh, estava falando do, do Yuki Rui, uh, Tom, uh, o, a questão do que o Yuki Hui recupera ou pensamento chinês, né, de que uh, uma ação é tanto mais alinhada que tal, quanto mais ela é correta tecnologicamente, quanto menor a intervenção que ela produz no mundo. Ou seja, as coisas têm em si próprias as suas tendências. E, não, e, e a gente é tanto mais eficaz quanto a gente menos intervém nessas tendências, né? E isso aí só rola porque eles não têm um centro. Então, eu acho que talvez a minha observação seja banal em relação ao que vocês estão colocando, mas me parece que o X da questão aí continua sendo o humanismo, sabe? Continua sendo... Uh, que o transhumanismo essa suposta superinteligência que se expande e tal, isso é uma coisa que eu discuti no texto do, do Ilan, da, da Gestel, né, que, que ele colocou, no um texto que eu publiquei no das, na, das questões, que o, a convite do Ilan, uh, não é um ralho nessa inteligência, na verdade, para mim, ela é uma projeção narcísica de uma capacidade humana que é hiperbolizada, né, essa transcendência. Então, na verdade, não é um pós-humanismo, e sim um ultra-humanismo, isso aí. Né? É o humanismo que abre mão do próprio corpo. E, e aí, nesse sentido, é que eu não vejo muita compatibilidade, assim. Então, uh, por mais banal que isso possa parecer o eu estou falando, para mim, a discussão segue no mesmo ponto, né? que para lidar com esse fenômeno da modernidade jurídica, a questão chave continua sendo a, o princípio da soberania, que já vem de antes, mas fundamentalmente o princípio da soberania é identificado com uma capacidade humana, né? que, que vai uh, desaguar no antropocentrismo né, e assim por diante. Então, eu acho que mesmo nesse âmbito do direito moderno, não tem muito como, como pensar o que o Tom está propondo, parece que a gente tem que construir uma outra metafísica para um outro conceito de direito, né, Então Não sei como é que tu vê isso, assim. Era um pouco... tava louco para me meter aqui não aguentei. Desculpe, gente.
0: Acho que sim. A, acho que a única coisa que eu tenho para dizer a mais disso é que eu acho que uma coisa não necessariamente exclui a outra. Eu acho que a gente pode ter um direito, uma economia geral do direito, para usar um termo que vocês dois já viram usando, é... ou uma ecologia geral do direito, sem necessariamente ter que deixar de ter como um dos entes dentro dessa generalidade é, as ecologias jurídicas restritas, porque elas também têm funções dentro da... Elas também são parte da, da natureza, em sentido expandido, no sentido que já não é mais o sentido de natureza como plano de fundo, né? mas elas também emergiram do mesmo... Sabe, eu acho que, o, que, um, que um erro que a gente pode fazer é achar que os únicos seres do universo que pecaram somos nós assim eu ainda acho um movimento teológico político ainda iniciado é, sabe pensando se quando surgiram os, os animais se, se eles pensaram nossa agora vai acabar a natureza porque agora tem animal sabe? a gente só tinha ou sei lá quando sabe, surgiram células meu Deus, é o fim do mundo, agora tem células. É assim, vai surgindo várias coisas, né? É, a gente só tem que encontrar um, um jogo que funcione, né? Senão, eu acho que fica...
1: Mas, mas talvez, assim, o, o, o... Acho que eu tô eu, eu não sei se o problema tanto aqui, não é tanto a questão do humanismo, porque eu acho que talvez o problema seja o seguinte, talvez a soberania é, seja uma seja, sei lá, uma desculpinha, entende? Na verdade. Que, que serve num certo momento. Serve num certo momento que a gente diz assim, olha, isso aqui são pessoas e as, as, pessoas, as pessoas a gente garante... As coisas a gente não garante mais. As coisas vão se tornar recursos, vão estar à nossa disposição. Mas aí começa a ter problemas, porque tem pessoas lá também e que têm também acesso à terra, como o Tom fala, e que tem uma terra coletiva, etc. Mas você tem que dizer que aquela terra coletiva não é terra de ninguém, que é o empreendimento colonial. Aí você tem que dizer assim, olha, ali tem pessoas também, mas aquelas pessoas não são bem pessoas. Né? E, então, eles não têm a mesma. Ou seja, a dinâmica loquiana não vai valer para eles, mas vale para a gente, é, etc. Ou seja, a gente não poderia ir lá e dizer assim: olha, isso aqui pertence a esse nativo, isso aqui pertence àquele outro nativo, porque isso não faria sentido, isso tem que pertencer a, a nós europeus e nós nativos. Então, quando você se coloca nessa posição, é, você começa a ver que a, a, o humanismo. A, essa desculpinha é só uma desculpinha. Quando você vai avançando na direção da necropolítica, pronto, mais ainda, entende? Ou seja, você vai... Toda a parafernália do contrato, toda a parafernália jurídica, tudo isso também vai desaparecer. Porque... Pronto, né? Então, eu fico pensando se não é... Se o sujeito desse processo todo não é... é... Não me parece que o processo seja... O, 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 o agente seja a humanidade, não me parece que seja uma parte da humanidade, não me parece nem sequer que seja, que seja é, bom, para falar bem rapidamente, não me parece nem que seja é, os, os, é, os, os suspeitos usuais, é, é, mas eu acho que não é nós que pecamos, entende? É, é, pra, é isso que eu estou querendo responder também eu não acho que seja só suspeitos usuais, não acho que sejam também só os patrões, porque se conspira também contra os patrões, como Marx diria é, a questão é saber é, talvez quem é o o, o, o autor do crime né?
2: mas não parece que <risos>
0: Sim, um problema também é se a gente descobrir quem é o autor do crime, quem, sobre qual instância que a gente poderia processar esse autor é isso, do crime, acho que é precisa pensar é. também. É. É. Em
1: que sentido é um crime, né? Essa que é a questão. Né? Sobre uhum. que legislação é um crime? Qual a instância jurídica é. que vai criminalizar isso e qual que é o, <risos> o castigo, qual que é a pena, qual que é a consequência. Mas não sei. É. Acho que o Moisés se é. retirou.
0: Esse, esse papo é... Bom, eu não sei, acho que a gente está fechando duas horas, né? Acho que daqui a pouco a gente pode ir fechando. Eu queria agradecer pelo Ilan por ter se interessado tão enfaticamente é em, em conversar sobre isso, porque é muito, muito legal mesmo, é uma pessoa que, que eu acho referência assim no... no um pensamento criativo na filosofia, que é, é, é muito bom ter interesse e poder conversar. Fico muito feliz mesmo. E nós estamos com planos aí, não sei exatamente quando é que vai começar, mas nós estamos pensando em fazer mais uma, uma sériezinha de, de coisas aqui no Trânsito, em outros formatos, mas aí a gente vai conversando para em breve articular alguma coisa aí, quem sabe seguir falando de coisas. Pegar aquela enumeração de coisas que tu fez no início, eu gostei, eu acho que a gente podia pegar assim, cada episódio, digamos assim, pegar uma coisa de uma categoria muito, muito diferente das outras e, e cada vez ver onde é que essa coisa leva, assim, acho que podia ser interessante. Sim, então, aí a gente vai é, conversando.
1: O, o, o Cristão Garcia como é que ele faz, o Tristan Garcia? Ele faz uma coisa assim, não faz?
0: Não sei. Depois faz, ele faz, faz eu não
1: ele faz. Ele tem o, o livro 2 do, do Forma e Objeto, como objetivamente. Aí ele, fala, ele vai falando dos, dos objetos, não das coisas. É, porque as coisas... É, o, o, o Tristan Garcia tem uma para muito interessante. Ou seja, a coisa não convive com outras coisas. A coisa convive com... É, com todo o universo que está em volta dela. Né? Então a coisa ela uhum. é individuada, ela tem. É, eu acho que incri... essa ideia do Tristan Garcia acho uma ideia incrível. Gosto muito dela, eu uso muito ela. É... Agora, uhum. o objeto, não, o objeto convive no mundo de objetos, etc. E aí, depois de falar bastante sobre a coisa, ele fala sobre o objeto. Aí ele vai falar sobre vários objetos: o universo, é, o tempo, os eventos, os animais, os humanos, as representações, as artes e as regras, cultura, história, economia dos objetos, é, valores, classes, é, idades da vida, é, enfim, né, essas coisas assim que são, que são para ele objetos, né? Que ele, que, enfim, tudo é. É, a ideia é que tudo pode ser tratado como objeto e tudo pode ser tratado como coisa. Quando você trata, trata como uhum. coisa, você tem aquela coisa e não tem mais coisa alguma. Você uhum. tem aquilo que circunda a coisa. E quando você trata com objetos, aí você tem o convívio, a interação entre os objetos, etc. É bem, é bem, é, é bem interessante, porque enfim, porque ele faz uma, uma espécie de ontologia, ontologia orientada a objetos sem ter sem ter, sem ter objeto real, sem ter essas coisas do, do, do Green né? Então. Uhum. Mas a gente pode fazer isso, né? Mas, enfim, isso eu não, eu não sei se eu me sinto à altura, tem que pensar bem.
0: Que gente... <risos> Bom, vamos ver. É, Moisés ainda está aí?
2: Deixa só eu só entrar para dizer que eu não fiquei bravo, tá? Então não sei porque eu estava bravo. Eu saí, porque eu só entrei para fazer uma pergunta, né? Eu não sou participante da live. É, foi só por isso. Uhum. Uh, só convidar o pessoal, então, para. Na quinta-feira a gente tem outra live, em que a gente vai debater sobre uh, o descalabro da educação no Brasil, com o pessoal que investiga essa questão da educação. Vai ser uma pauta, então, mais conjuntural, aí, não tão filosófica mas que eu acho que é extremamente relevante aí para o momento, com o Gregório Grisa e o Felipe Montiel, vão, vão falar um pouquinho para nós sobre essa, essa... Ah, tá, o Tobias, o brabo elogio na gira carioca, viu? O Brasil é um país diverso mesmo, né? <risos> né? Essa, não, essa realmente eu não sabia eu fico o convite aí para o pessoal, né? entrei só para só convidar, e é isso galera acho que estamos aí, quer encerrar estou tô se tô deitar no meio da live né?
0: ah, é que eu fico, minha coluna não, não, não ajuda a fazer live de duas horas, tem que ficar olhando para a tela na mesma posição é, <risos> mas é isso aí galera Pô, obrigado aí quem esteve assistindo, quem fez perguntas Teve vários elogios, a galera falou que nós somos bravos que mandamos bem, que teve um que falou que explodiu a mente dele. Então, pô, feliz com, com explodir a mente das pessoas e tal. Eu acho que certamente o Ilan que deve ter explodido. Mas é isso aí. Obrigado no, novamente a todo mundo.
1: Valeu, gente, gente. então tá. Obrigado, Moisés. Obrigado, Tom. Super... É... o pessoal pediu para compartilhar o texto, mas não sei se você quer fazer isso agora, se você quer fazer isso depois que for publicado.
0: Ah, eu, eu, eu só não posso assim tipo, publicar ele em lugares porque ele está uh, ainda por ser publicado, mas quem quem quiser e tal entrar em contato, né? Tipo eu sou tanto no Twitter quanto no Instagram eu sou de, demograms. Eu tenho como fazer isso? Se, se eu comentar aqui vai aparecer na tela? Como é que como é que
1: faz? Como é
2: que faz aparecer no YouTube?
0: É, enfim, é demograms. Assim, isso, arroba demograms, que aí fala comigo lá, manda um DM no, no, no Twitter, que eu mando.
1: Fala, fala do seu curso aí na... na, na ah,
0: é. Tem isso aí também, começou agora, mas teve só a, a, a apresentação, assim, a primeira sessão que foi mais para organizar como é que vai ser e tal, mas está rolando pela PPH o é, meu seminário da minha pesquisa, que se chama Introdução à Nomotecnia Contemporânea, essa discussão sobre transições do paradigma jurídico estatal para essa normatividade da da computação em escala global, nesse panorama também da, da crise ambiental. E vai ser um curso de várias sessões, um seminário de várias sessões. Tem uma galera legal que é participando, né? O é aberto para entrar e participar e discutir e tal. Tem os textos. E vai começar para valer uh, o conteúdo mesmo a partir dessa próxima, que é agora quinta-feira, 19 horas, aí tem que ir lá na APPH, Associação de Pesquisas e Práticas em Humanidades, que é essa galera muito legal também, que é próxima do transe e que movimenta muito, muitas coisas interessantes na, na cena do pensamento né, crítico e pós-crítico contemporâneo.
1: Valeu, gente.
0: Valeu.